0: אתם מאזינים
1: למיקלי ועד כוש, שיחות גבוהות לאנשים עם שאיפות, בין חייתם של דני בראונשטיין ויעיר רביב. הנה, הנה זה מגיע. אהלן אהלן, מה קורה יאיר?
2: הכל בסדר גמור דני, יש לנו מאוד מאוד ארוך, <עוד> אם... <עציף>
1: <עציף> דור אביטל מחברת גרובידה, אחלה של בחור, באמת גם הרבה מאוד השראה, מאוד אהבתי, התחברתי למסלול האישי שלו, כאמור עובד בתעשיית הקנאביס בפורטוגל עם הרבה מאוד סיפורים על מה שקורה שם, על תרבות הקנאביס, על תרבות פורטוגלית באופן כללי וגם על מה זה UGMP, מה זאת קינה אירופאית ועוד כל מיני נושאים מעניינים שטרם דיברנו עליהם בתוכנית. אז אני מציע שנקפוץ לפרק ונקשקש קצת הרבה אחרי. אז זהו דרור אביטל. ניקלי ועד כוש, יש לנו היום את דרור אביטל. בוקר טוב, ערב טוב, דרור, מה שלומך?
0: ערב טוב, שלומי מצוין, טוב להיות פה, כיף לשמוע אתכם.
1: תן לנו אוריינטציה גיאוגרפית, איפה אנחנו תופסים אותך בעולם היום?
0: אני עכשיו נמצא בסארו, דרום פורטוגל, זה במרכז של החוף הדרומי של פורטוגל. Uh, בעצם זה אזור כזה חדש שמתפתח בו גידול קנאביס יש פה כמה חברות uh, חדשות שצצות uh, מרחבי העולם כולל כמובן נציגות מכובדת של חבר'ה ישראלים uh, ואנחנו גם הקמנו פה מתקן לפני כשנתיים התחלנו לגדל uh, אחלה אקלים אחלה וייב סך הכל uh, yeah. כיף
1: פה. Uh, נשמע לא רע בכלל אנחנו תכף נגיע לדבר על המתקן הזה. רק להשלים, אני נמצא בלוס אנג'לס קליפורניה והעיר שותפי להנחיה נמצא בתל אביב ישראל. מה קורה?
2: בסדר גמור, תחילת החודש שעבר הייתי בפורטוגל, הלכתי לבקר במתקן של טיל רבת אצל מדי קיין. איזה כיף שם אלוהים אדירים. יפה,
1: אז תכף נדבר על הקשר הפורטוגלי בכלל לקנדה ולישראל. אז בוא נתחיל מהקל על ברשותך דרור. ספר לנו על הרקע המקצועי שלך, ומה בעצם הוביל אותך להיכנס לתעשיית הקנאביס.
0: טוב, אני אגרונום, בוגר הפקולטה לחקלאות. התחלתי את ימיי המקצועיים יותר בפרויקטים של פיתוח בינלאומי, במדינות עולם שלישי, התעניינתי מאוד ב- בעוני כבד, בייצור מזון בעולם המתפתח ובעשייה מהסוג הזה. אז מצאתי את עצמי מסתובב כמה שנים בתחום הזה, בזמן שאני... גובר ביותר ויותר עניין לגבי המדע שמאחורי גידול מזון ובכלל גידול צמחים. בשנים האחרונות, והייתי אומר בערך מ-2016, התחלתי להתעניין ויותר בשוק של הקנאביס, שזה כיום הדבר בערך הכי חם שיש בחקלאות העולמית. אין, אין עוד הרבה גידולים שזוכים לכזה חשיפה וכזה עניין, אז כמובן שגם אני נתפסתי. מה הביא אותי לגדל דווקא קנאביס? האמת שהזדמנות, היה לי הזדמנות מעולה להיכנס פה בפורטוגל וזה גלגל אותי לפה.
1: יפה, נשמע סיבה מספיק טובה. אז בוא תפרק לנו את זה שנייה, מה זה בעצם גרובידה ואילו שירותים אתם מספקים כיום?
0: אז ככה, גרובידה זה חברה שהיא בעצם לובשת שני כובעים. מצד אחד אנחנו חברה יצרנית שמייצרת פרחים ומייצרת חומר גלם למיצוי. אותם אנחנו מוכרים ללקוחות בגרמניה ואנגליה, וזה הקו המסחרי הראשי של החברה. מעבר לזה אנחנו בונים פרויקט שאנחנו קוראים לו The European Cannabis Hub, שזה בעצם אתר ש... שיהיה בו גישה להרבה מאוד שירותים שחברות קנאביס ולא קנאביס ירצו להשתמש. אני אתן דוגמה מקום שיכול לעשות שירותי מעבדה, מבחני זנים, רישום של כל מיני מוצרים באיחוד האירופי לחברות שהן מחוץ לאיחוד האירופי. אנחנו מדברים עם הרבה מאוד חברות שהן ספקיות של, של כל מיני מוצרים נלווים, על לעשות ניסויים במוצרים שלהם לשוק היותר רחב. כלומר, אנחנו רוצים לבנות מקום שהוא גם מקום לשיתוף פעולה לכל רוחב התעשייה הבינלאומית, ובעצם לעזור לאנשים להיכנס לשוק האירופי שהוא עכשיו נכנס. וגם מקום שהוא ממש איזשהו hub של, של brain של, של סיור מוחות בקשר ל- לעתיד התעשייה. אז אנחנו יוצרים מ- מיקום פיזי שיאפשר את כל זה בעצם.
1: איזה סוג של מיקום פיזי? זאת אומרת, דיברת על hub? זה, זה סוג של... זה <אז>... המשרדים שלכם? זה בעצם המקום שאתם מגדלים בו? איך זה בדיוק אמור לעבוד?
0: לא, אז לגרובידה בעצם יש שני אתרים, יש לנו את האתר ייצור שלנו, שזה נמצא ב- באזור של עיר שקוראים לה מונקה רפאצ'ו, וכ-15 קילומטר משם יש לנו עוד אתר, שבו יש מפעל שאנחנו בונים, מפעל UGMP, בגודל 2500 מטר. האתר עצמו יושב על-, על חלקה של כמעט 100 דונם, ואנחנו רוצים להפוך את כל המקום הזה ל-hub. עם כל מה שזה אומר כרגע פונים אלינו בעיקר סטארטאפים ו- וחברות שהם נותנות שירותים כדי להתיישב באזור הזה שכמובן יש שם גם הרבה יותר קל להשיג רישיונות כי כבר יש את האבטחה ויש את החסות. אז משהו שקצת מזכיר פארקי תעשייה שיש בישראל. זה הכל לסב... הולך להיות
2: סביב קנאביס? כאילו... כן אז זאת המטרה רוצים... המוצהרת?
0: אנחנו בעצם רוצים. או לתת שירותים לחברות קנאביס שכבר יש להם מוצרים והם רוצים לרשום אותם או להכניס לשוק האירופי, או למשל לתת שירות לחברות קוסמטיקה גדולות או, או כל חברה אחרת שתרצה לשלב קנאביס בתוך המוצר שלה, ולנו את היכולת הטכנולוגית בעצם להתאים להם את הפורמולציה שתתערבב עם המוצר הקיים שלה, אם זה קרמים למיניהם בתחום הקוסמטיקה, קפסולות גל ש... שנרשמות כנוטרצוטיקלס ואפשר לשלב בהם קנאבינואידים מסוימים. יש המון רעיונות. רוב הרעיונות האלה באים באמת מהשותפים שלנו ומהחברים שלנו, ש... שאנחנו רוצים ביחד איתם ליצור איזושהי פלטפורמה ש... שדרכה אפשר לעבוד.
1: הבנתי. עכשיו, לפני שאנחנו צוללים לעומק, רק להבין מה הסטטוס החוקי של קנאביס בפורטוגל. ולמה בחרת לעבוד דווקא שם? זאת אומרת, אני מבין שבחרת קנאביס כקריירה, אבל למה דווקא פורטוגל?
0: האמת שזה באמת שאלה מעניינת. פורטוגל היא מדינה מאוד מאוד אטרקטיבית למי שאוהב לחיות מחוץ לעיר, מי שאוהב את הסביבה הכפרית, אוהב לגור קרוב לטבע, קרוב לים. סך הכל, כמובן שזה עלות המחיה שהיא מאוד מאוד זולה, וזה מאוד נוח, אבל זה גם ה... השקט שביומיום של החיים, לנסוע כל בוקר דרך הטבע לעבודה, לראות פלמינגו עם ציפורים. יש משהו באמת קסום בפורטוגל וזה... אני מאמין שפרויקטים גדולים ורעיונות גדולים צריכים גם סביבה שהיא סביבה נעימה ותומכת כדי לבצע אותם. ואני יודע על עצמי ברמה האישית שאני לא הייתי מצליח לבנות משהו כמו גרובדה בסביבה שהיא... שהיא, לא... שהיא לא אטרקטיבית מבחינתי ושאני לא נהנה מהיום-יום בה. אז זה ככה okay. בקטנה רק על פורטוגל עכשיו אני אחזור להתחלה של השאלה שזה הסטטוס החוקי של הקנאביס בפורטוגל. Yeah. אז דרך לפני 12 שנה פורטוגל החליטה ש- 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 לעשות דה-קרימינליזציה בעצם למרבית הסמים. זה אומר שהם uh, בעצם הכריזו ששימוש עצמי שימוש אישי בקנאביס ובסמים אחרים אינו עבירה פלילית ואי אפשר לפתוח תיק פלילי ב- בעקבותיה. זה לא אומר שקנאביס חוקי, עדיין מחירה של קנאביס היא בלתי חוקית בפורטוגל, אבל הגישה הזאת של דקרימינליזציה בעצם הוציאה את, ה, את האלמנט הפלילי מ-99% מה, מהצרכנים.
1: רק בשביל להבין, אז מותר לגדל קנאביס בפורטוגל אך ורק למטרות ייצוא? אסור בעצם ללכור את הקנאביס הזה לאוכלוסייה מקומית?
0: נכון מאוד, אז כיום יש, יש uh, תהליך של רישום תרופה של קנאביס בפורטוגל, התהליך נפתח לפני כשנה וכרגע טילרי הם באמת החברה היחידה ש, שקיבלה אישור, זה uh, נקרא ACM, uh, Marketing Authorityization, בגדול בצורה מאוד מאוד שונה מישראל שבה הרופא ירשום קנאביס למטופל ולקנאביס, או לפחות אחרי הרפורמה, למטופל יש אפשרות להגיע לבית המרקחת ולרכוש כל מה שהוא רוצה על פי דעתו, על פי שיקולו, במערכת שהיא סוג של שוק חופשי. בפורטוגל השיטה תעבוד שונה. ואני אומר תעבוד בלשון כי היא עוד לא ממש עובדת. כל חברה תרשום מוצר כמוצר בפני עצמו, והרופא יצטרך לרשום למטופל את המוצר הזה. באיזשהו שלב יתחיל עניין של גנריות. כלומר שחברות ייצרו תרופה שהיא זהה לתרופה של חברה אחרת ותיכנס תחת אותו מרשם. אבל כרגע תילרי הם החברה היחידה שיש להם.
2: אבל מה, מוצר זה זן?
0: זה יפה, זו שאלה טובה שעדיין לא ברורה לגמרי. תילרי רשמה מוצר אחד בלבד, לא רשום עליו את שם הזן. מוצר זה לא זן, אבל זן זה חלק מהמוצר. זן, זן בשיטת גידול מסוימת שעבר תהליך מאוד מאוד ספציפי. ונותן תוצאות מעבדה מאוד ספציפיות הוא שני, מוצר.
2: שנייה אז בוא
0: אז בוא. על, על, על פי האיחוד. אז כאילו
2: רוצה. אז המוצר לא נקבע על פי זן אלא אני יכול ללכת יותר על פי התוצר הסופי כאילו אם זה ה-COA אז זה המוצר?
0: בדיוק אני לא אני לא אני לא ב, בוא נגיד בכל הפרמטרים של תהליך רישום מוצר אני בטוח שבשלב מסוים צריך גם להגיש דברים שקשורים לזן עצמו. אבל בוא נגיד ככה הזן הוא לא העניין העיקרי אם אם בישראל הברנדינג ה- מת, מתמקד על שם אזן זה לא יעבוד ככה באירופה.
2: ספר לנו לא יהיה מה... לך שום בידול.
0: <laughs> נכון בינתיים זה נכון. תראו אנחנו מדברים על תעשייה שהיא מאוד מאוד בחיתוליה. כרגע ל- למטופל אין, אין בחירה בעצם באף אחת כמעט מה. תן לחשוב אם אני לא טועה לא נכון באף אחת ממדינות אירופה שבה מטופלים מקבלים מרשם מהרופא הם ילכו אך ורק לאותו בית מרקחת שהוא שלח אותם ושם יהיה מוצר אחד בלבד שהם יוכלו לקחת עם אותו מרשם כלומר אין אלמנט של בידול עדיין.
1: מעניין מצד אחד נשמע כאילו פורטוגלי פרוגרסיבית בגישה שלה לסמי, מצד שני די פרימיטיבית בגישה שלה לקנאביס לפחות ל...
2: הם פרוגרסיביים הגישה שלהם לסמים והנושא של קנאביס רפואי הוא רק מתחיל להתפתח שם אין פה משהו אחר פה. כן
0: נכון מה שכן באופן
2: מסורתי זה פשוט לא צורכים קנאביס בפורטוגל.
0: זה באמת ככה? לא כל כך צורכים קנאביס בפורטוגל דרו? אני לא חושב שזה מדינה עם צריכת קנאביס גדולה אני חושב שהשכנה הספרדית הרבה יותר משמעותית בתחום הזה אבל עוד פעם אני גר פה רק שלוש שלוש וחצי שנים יכול להיות שאני טועה. ממה ממה שאני חוויתי קנאביס זה לא דבר מאוד מאוד נפוץ פה דווקא כן יש פתיחות והבנה ושאני אומר לאנשים ככה ברחוב שאני מגדל קנאביס רפואי כולם מתעניינים כולם קראו על התועלת הרפואית של קנאביס וככה יודעים שזה קורה זה מופיע הרבה בעיתונים בפורטוגל אבל אבל זה אווירה
2: שונה מישראל. אז סיפרתי פעם את הסיפור ליסבון שלי? על מה? סיפור שלי על איך התארגנתי בליסבון זה דווקא קצר ומשעשע. אני אשמח לשמוע. אוקיי. אני נוחת הגעתי לפסטיבל בפורטוגל נוס לפני איזה חמש שנים אני חושב משהו כזה. אני בכל מקום שאני מגיע אני מצליח להתארגן מאוד מהר. אני מגיע לליסבון ואני רק קונה זבל אחרי זבל אחרי זבל אחרי זבל. לא מצליח להתארגן. ואז אני קולט ואני מדבר עם אנשים ו... ואני מבין שפורטוגלים לא מעשנים כאילו מדברים שם על אחוזי צריכה של סביב 3-4 אחוז.
1: וואו נמוך מאוד.
2: כן אז <laughs> פתחתי גוגל מפס חיפשתי אם יש חנויות מקבילות לחנויות גידול בישראל וגיליתי שיש. נסעתי 45 דקות לאיזה פרוור. הגעתי שם לבעלים של החנות גידול <laughs> הצגתי את עצמי התחלנו לדבר אמרתי לו בן אדם אני חייב עזרה <laughs> חייב עזרה. <laughs> והוא בא והוציא לי וואחד קאפצ'ה ואמר לי קח תהנה מתנה כאילו משהו שהוא גידל לבד מדהים באיכותו. אני מגיע לפסטיבל כולי מוקף מקומיים מדליק ג'וינט כולם עליי איפה קנית איפה קנית איפה קנית איפה קנית איפה
1: קנית. זאת אומרת שיש את הרעב הזה אם ככה יש את הצמאון קנאביס
2: איכותי. אולי כי היו שם פסטיבל ואנשים שכאילו אתה יודע באים לבלות שם אבל כאילו זה מדהים כאילו בונה כאילו אין להם איפה
1: מעניין מאוד. אז דרור, חזרה שנייה לנושא שלנו. מה מייחד את מתקן הגידול שלכם בהשוואה למתקנים אחרים בפורטוגל או מחוץ לפורטוגל?
0: טוב, הדבר הכי, הכי קל להגיד זה שהמתקן שלנו הוא ענק. <laughs> וזה ההבדל okay. העיקרי. זה המתקן הכי גדול באיחוד האירופי, המתקן החוקי עם רישיון הכי גדול באיחוד האירופי. מדובר על 80 דונם של חוואה עם 20 דונם של גידול פעיל בחממה. ועוד מנהרות, מנהרות אווירות. כלומר, כיום יש 20 דונם של גידול בתוך חממה שהיא חממה הייטק. ההבדל העיקרי שהייתי אומר בינינו לבין חברות אחרות זה שאנחנו מבססים את כל הגידול על R&D שהוא אונסייט. מה זה אומר בעצם? במשך שנתיים החברה, כמעט כל מה שהיא עושה זה מו"פ. אנחנו מגדלים המון זנים של המון חברות. אנחנו... מגדלים בהרבה סוגי מצעים, בוחנים עניינים של תאורה, של השקיה, ובגדול אנחנו מנסים ליצור איזשהו מתכון שהוא קנה מידה, שהוא מתאים לקנה מידה מאוד מאוד גדול. כלומר, הרבה מהטכנולוגיה שמוצאים בצפון אמריקה או בישראל, שהיא טכנולוגיה של, 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 של שהיא עקב צפיפות, למשל שולחנות נוסעים שמגדילים את הצפיפות שאתה יכול לשים בחממה, ודברים כאלה את זה לא תראה אצלנו. בגלל שאצלנו הדגש הוא סקייל, הוא, הוא קנה מידה גדול. המטרה שלי זה בעצם להביא את המוצר הכי 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 איכותי שאני יכול, בהצוות של 50 קילו ומעלה. כלומר מבחינתי הצווה שהיא פחות מ-50 קילו, 50 אלף גרם, אין לה, אין לה התכנות כלכלית. ולכן המתקנים שאנחנו רואים בארץ, ואנחנו מגיעים הרבה לארץ, סיורים ולעבודה עם השותפים בעצם קטנים מדי בשבילנו. העצבות שלהם קטנות, החדרי פריחה קטנים. לנו העלות השולית של לעשות בדיקות מעבדה לכל זה ולהכניס את זה לשוק אם זה עצבה שהיא פחות מ-50 קילו זה פשוט לא שווה. אבל אז זה פחות או יותר מהמצב גם שמייחנת, בארץ. אז שלנו זה קנה מידה ועובדה שבמשך שנתיים אנחנו בשלב של מו"פ בניגוד להרבה חברות אחרות שבאו הביאו כמה זנים שהם הימרו עליהם ככה. והם רוצים להיכנס ישר לשוק. יאיר
1: אמרת משהו?
2: כן כי הגודל הצבע של המינימום 50 קילו זה די אותו דבר גם בישראל כאילו עם כל הבדיקות מעבדה ואישורים לפחות מזה לא שווה ממש לעשות את זה.
0: תראה בישראל עכשיו גדלים וגדלים וגדלים. האמת שיש גם הבדל בין מה היא הצבע בישראל ומה היא הצבע באירופה בעצם הצבע באירופה חייב שהיא תיכתף באותו יום שהכל יקרה איתה באותו יום ושהיא גם לא תחלוק חללים עם, עם הצבע אחרת.
2: אפשר
0: לעשות איחוד עצבות שזה משהו ש- שמאפשר להם בעצם להגדיל אבל אבל זה לא בדיוק הנושא תראה אצלי כל חדר פריחה הוא 2000 מטר מרובע אני חושב שזה די אה, אומר הכל.
2: עוד <עוד משהו... לא לקצור באותו היום זה טירוף.
0: סליחה יאיר לא שמעתי טוב.
2: <laughs> שלא לקצור חללים כאלה באותו היום זה חתיכת אה, עבודה.
0: נכון אז בעצם כדי לקטוף 2000 מטר מרובע ביום, ביום ולהכניס את כל העצבה הזאת כעצבה אחידה. שנכנסה לחדר בייבוש ביחד, יצא ביחד וכל אחד מהפרחים שלה כמה שיותר שווה, זה, זה דורש פרוצדורות שהן שונות מהפרוצדורות שאנחנו נתקלים בהן ב- ב- בישראל או בארצות הברית. והרבה מהעבודה שעשינו בגרובידה בשנתיים האחרונות זה, זה להכין, זה בעצם להכין את זה. <אדיר> <אדיר> הב�-
1: הבנתי, אז בכל זאת אתם גדלים בפורטוגל שזה אזור גיאוגרפי או אקלימי דומה לישראל. אז מהם ההבדלים העיקריים בגידול קנאביס באזור אגן הים התיכון בהשוואה לאזורים גיאוגרפיים אחרים בעולם?
0: אגן הים התיכון מתאפיין, המאפיין הכי ברור שלו זה קיץ חם ויבש וחורף קר ורטוב. ככל שעולים צפונה במפה ככה נהיה החורפים יותר קרים, אך לא בהכרח שהקיץ משתנה. היתרון הגדול של פורטוגל, האמת היא שהיא מחוץ לים התיכון, היא יושבת על, אני בעצם יושב לחופי האוקיינוס האטלנטי, האוקיינוס מהווה איזשהו בופר, בגלל שהטמפרטורה של האוקיינוס קבועה, כמעט לאורך כל השנה, בניגוד לים התיכון שהוא מאוד חם בקיץ ומאוד קר בחורף, הרוח מאוקיינוס שומרת על טווח טמפרטורות אחיד. מה שיוצא מצב זה שבפורטוגל, או לפחות בפרו אצלי, הקיץ פחות חם מישראל, החורף פחות קר מישראל, הימים פחות חמים מבישראל והלילות פחות קרים, כל זה כי האוקיינוס שהוא בטמפרטורה קבועה מגן עלינו מהשינויים שבדרך כלל נוצרים מהקרינה. האזור של פארו וטבירה שאנחנו נמצאים זה אזור מאוד מאוד מפורסם לגידול חממות, בעיקר לפטל, טוטים, מוחמניות ודברים כאלה, והסיבה לזה זה בעצם היכולת לגדל את הגידולים האלה עשרה חודשים בשנה. אני רק אגיד את זה גם עוד פעם על אגן הים התיכון, שבעצם אנחנו מדברים פה על אקלים שהוא משתנה מאוד לאורך השנה, אבל הוא יוצר ממוצע די טוב. כלומר, שאתה בדרך כלל צריך להתמודד עם הקיצוניות. מה זה הקיצוניות? אנחנו מדברים על חודשיים בשנה עם לילות קרים, ועל בערך שלושה חודשים בשנה עם אמצע יום מאוד חם. המערכות בקרת אקלים שלנו בעצם דואגות למזער את ההפרשים האלה, ככה שאנחנו כל הזמן נשארים בתוך איזשהו טווח שהוא מוסכם.
1: אז סך הכל נשמע כאילו אתה גר באזור שמבחינה אקלימית הוא די ידידותי בכלל לגידולים חקלאיים ולקנאביס בפרט לא? כן,
2: כמה כן, חודשים חמים מדי אמרת?
0: סליחה? שלושה חודשים חמים מדי? זה בערך שלושה חודשים חמים כן זה בערך משהו כזה מאמצע מאי עד אמצע אוגוסט. מה מעל 35? תראה, אצלי בחממה לא מגיע ל-135, ב- בעיקרון לאורך החוף גם לא מגיע כמעט אף פעם, נוציא את היום אחד בשנה שיכול להיות חריג. ככל שנכנסים לתוך היבשת, אז, אז בהחלט מגיעים למספרים האלה ויותר. אבל אני, אני היעד שלי זה 18 בלילות ו-30 בימים. יפה. <אז>, אז
1: כאמור, השוק האירופאי נחשב למחמיר מאוד מבחינה רגולטורית בהשוואה לזה בצפון אמריקה. אז תסביר לנו בעצם מה זה EUGMP ומהם היתרונות והחסרונות הן ליצרנים והן למטופלי הקצה.
0: תראו, באיחוד האירופי המטופל הוא כרגע לא ממש חלק מהמשוואה. כלומר, המטרה של חברה בשביל שהיא מוציאה עצבה היא שיסמנו את כל הטיק בוקס שצריך מבחינת בדיקות מעבדה ו-COA והעצבה משוחררת. גם הלקוח הקניין שהוא בעצם, ה... בעצם המפיץ, ה-distributor, הוא זה שמעביר ש... ש... את זה הלאה, כמעט ולא אכפת לו מה... מהנראות של הפרח, מהאיכות, מהריח, מכל המדדי האיכות האלה שהם כל כך חשובים לנו בישראל ושהם כמובן מאוד מאוד חשובים בשוק הצפון אמריקאי. השוק האירופאי הוא ממש ממש בתחילת דרכו. קשה גם להכליל בין המדינות השנות. בגרמניה, יש מספר uh, מדינות, סטייטס בתוך גרמניה ולכל אחת מהן יש uh, חוקים שונים בקשר להפצה ומכירה של קנאביס רפואי. אני אחזור ל- רק לבסיס על מה זה UGMP. UGMP זה בעצם תקן של תרופות שהוא מ- מלווה את, ה- את התרופה מתהליך הייצור שלה עד למסירה מהבית מרקחת למטופל. עכשיו, ה- כל התהליך הבירוקרטי ש... שצריך לעשות. ה-UGMP לוקח כרפרנס משהו שנקרא פרמקופאה. פרמקופאה זה בעצם המדריך איך לייצר תרופה מסוימת על פי רגולטור מסוים. אז יש פרמקופאה אירופאית ויש פרמק... לקנאביס, ויש פרמקופאה גרמנית לקנאביס שהיא מפורטת. יש פרמקופאה שוויצרית לקנאביס, ששם למשל היא מרשה CBD עד 1%, THC עד 1% ללא מרשם. אז ככה יש מדינות שונות עם פרמקופיה שונה, לאנגליה אין פרמקופיה לקנאביס עדיין עובדים על זה. אז ה-GMP לא קובע מה הערך, הפרמקופיה, הפרמקופיה קובעת מה הערך שצריך uh, להגיע אליו, ה-GMP uh, מגדיר את התהליך. אני אסביר שנייה גם איך, איך בעצם חברות תרופות מסורתיות עובדות, ואז, ואז זה יסביר את זה יותר טוב. מפעל GMP שמייצר תרופות למשל פרצטמול, אקמול וכאלה, הוא קומה, קונה חומר גלם שנקרא API, שזה בעצם החומר הפעיל. חוץ מזה הוא קונה כל מיני מימסים וכל מיני חומרים אחרים שהוא מכניס לטאבלט. אצלהם באתר יש המון 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 בדיקות איכות כדי לוודא שכל החומרי גלם מתאימים. מערבבים את הכל, מכניסים למכונה, יוצאים קפסולות, אורזים את זה, GMP UGMP מה שהרגולטור מנסה לעשות בקנאביס זה לקחת את התהליך הזה ולהרכיב עליו קנאביס. כלומר לקחת משולש ולדחוף אותו לכור עגול. זה לא קל לאף אחד. הייתי אומר שהאתגר העיקרי בUGMP כדי okay. לרשום את אותה תרופה את אותה תרופה שדיברנו עליה יש תהליך שנקרא ולידציה. ולידציה של התרופה. חלק מהוולידציה זה Stability Studies, מבחני יציבות. כלומר, כדי שאני אקרא לפרח שלי תרופה, אני צריך לגדל את אותו זן באותם תנאים, במשך שלוש הצוות שונות, להכניס את כל הדבר הזה למערכת של מקררים ותנורים וכל מיני ריאקטורים ששומרים על התנאים קבועים, ואחרי... שלושה חודשים, שישה חודשים, תשעה חודשים, לשלוח את אותם פרחים לבדיקות, ולראות שהכל שווה במשך כל התהליך. וואו, מאתגר נורא, לא? סטב... זה מאוד מאוד מאתגר, התהליך של סטביליטי סטאדיס הוא באמת אחד הגורמים הגדולים, המקבילים הגדולים בתעשייה. בישראל, אגב, היקר מקבלים שכל מוצר חדש שלא נעשה עליו שום סטאדי, יכול לקבל אוטומטית חיי מדף של שישה חודשים. ופשוט לצאת לציבור. כלומר שחברת קנאביס בישראל מציגה זן חדש, אין לה יותר מדי עבודה לעשות. בזמן שהתהליך שלנו להכניס זן חדש זה בערך שנה וחצי. אז זה כמובן גורם מגביל. תהליך הוולידציה שהתחלתי להזכיר אותו קודם, מעבר לסטביליטי סטאדיס הוא כולל המון המון דברים שהם גם כוללים את המתקן וגם כוללים את המוצר. אני אתן לכם דוגמה. מיפוי אקלים בחדרי בוש. לפזר סנסורים של כל... בכל פינות החדר, בתקרה, ברצפה, בין המגשים, בכל מקום, לבצע את תהליך הייבוש, ואחרי זה לעקוב אחרי הסנסורים ולראות ש- שהאקלים בחדר היה אחיד, כלומר שהמגשים שנמצאים בסוף החדר מקבלים את אותם תנאים של המגשים שבהתחלת החדר. זה דברים שבעולם התרופות הם, הם ממש סטנדרט, הם ברורים מאליו, בעולם הקנאביס הם-, הם לא היו ידועים לרובנו לפני. הבנתי.
2: אז בכל oh, זאת לא, מה... לא, לא, דני אתה לא הבנת בוא אני אגיד בוא, בוא אני אז הנה, תסביר לנו אתה... יאיר תסביר בוא, לי מה שלא הבנתי. אוקיי <laughs> <laughs> <Okay>, יש לך פה <laughs> עולם שלם <laughs> של <laughs> יועצים <laughs> וציוד <laughs> ועניינים <laughs> סביב <laughs> הUGMP הזה זה טירוף אתה לא מבין כאילו חברות בישראל רודפות אחרי חברות שיבואו בארץ ועשו להם UGMP תקינה ואין כאלה. אין. וזה זה, זה כאילו זה זה חברות פה לא יכולות לעשות שאתה לא יכול לצא לאירופה בלי זה אז כולם מנסים לציור כל מיני קומבינות איך לקחת את הסחורה שלהם שהיא שלושת רבעי גמורה ואז לעשות איזה תהליך פיניש ביוון או בפורטוגל כדי שאפשר יהיה להזיז את הסחורה הישראלית לאירופה. זה עולם שלם הUGMP הזה.
1: וואו אז מה בעצם היתרונות של המטופל הקצה בכלל? אני לא חושב
2: שיש לו יתרונות אני חושב שיש לו רק חסרונות מזה.
1: זאת אומרת, אז אם ככה, דרור, איזה מוצרים זמינים כיום בשווקים כמו אנגליה או גרמניה שהזכרת? איזה מוצרים אני יכול לקנות כמטופל?
0: היום בגרמניה 70% מהשוק זה בדרוקן, שזה בעצם מותג של, של ממשלת הולנד, אה, שהוא מאוד מאוד דומיננטי וחזק. גרמניה זה שוק קצת משונה, אנחנו רואים שם עלייה משמעותית במרשמים, אבל משום מה לא עלייה ב, 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 בצריכה של התרופה. יש לזה כל מיני הסברים. אבל היום פרחים בהחלט שולט עד כמה שאני יודע פרחים זה מעל 90% מהשוק יש מעט מאוד מוצרי מיצוי ורופאים שרושמים למיצוי אבל עוד פעם זה המון תלוי ברופאים אם הרופאים בגרמניה יתחילו לרשום מיצויים ויהיה מוצרים בשוק אז אז יהיה.
2: אבל אתה ממש על זה שהשוק שם לא מתרמם
0: קודם כל יש הרבה דיבור על רקריאיישן עד שיבוא ואת כל המחיר לצרכן גבוה. Uh, בגרמניה יש שיטור uh, קנאביס יחסית אקסטנסיבי, uh, יחסית uh, המשטרה מחפשת שהם משתמשים וגם עוצרת מכוניות ו- 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 ומחפשת וכאלה, אנשים מוציאים מרשמים בעיקר כדי לה, uh, שיהיה להם uh, קנאביס חוקי, אבל uh, כמובן שהם מעדיפים לקנות ברחוב ב-8 יורו לגרם מאשר לקנות ב-25 יורו לגרם, משהו שהוא הרבה פחות טוב בבית מרקחת.
1: 25 יורו לגרם זה, זה המחיר הממוצע לתפרחת אצלכם לא אני
0: מאמין שהממוצע חוב. זה בערך 17-18 לצרכן זה מגיע ל-25-26.
1: אה, זה גם יקר. כן. עוד, אני לא אני לא מבין את הגישה מצד אחד מחפשים הדירות במוצר שיכולים להיות לו חיי המדף מאוד ארוכים. מצד שני משתמשים רק, רק בתפרח, בתפרחות שזה בעצם ההפך. כאילו תפרחת היא הכי רגישה. לאחסון, היא פחות אדירה ממיצויים וממוצרי קנאביס אחרים, איך זה מסתדר, הפגישה זה לא מה
2: רוצה, דני, זה מה שהרגולטור רוצה, זה לא אותו דבר.
1: לא, אבל אם הרגולטור רוצה אדירות, אני מבין, הרגולטור רוצה אדירות וניקיון במוצרים, אז אין בעיה, תאשר מוצרים. הצרכן בעולם לא רוצה
2: אדירות, הצרכן רוצה פרח טוב, הצרכן
1: אני חושב שהצרכן גם רוצה אדירות, זאת אומרת, אם זה מטופל, לצורך העניין. שעובד לו לא זן או משפחת זנים מסוימת, הוא רוצה לקבל את אותה משפחת זנים או אותו זן פעם אחרי פעם.
0: אנחנו צריכים לזכור גם שהרגולטור, אנחנו בעצם מדברים על שני גופים שהם שונים לגמרי. יש את הרגולטור הנבחר, הרגולטור הפופוליסטי, זה הפוליטיקאי, חבר מפלגה שכמובן רוצה לעשות מה שהצרכנים רוצים, רוצה לעבוד בשביל המצביעים שלו. הוא הצביע על קנאביס רפואי בגרמניה והוא הסכם שיהיה פרחים. משם הוא כבר זורק את זה על הרשות לרישוי תרופות. הם רגולטורים מסוג אחר, הם לא נבחרי ציבור, הם אנשי מקצוע, והם רואים את זה דרך המשקפיים של חברות תרופות, של התעשייה הפרמצוטית, ובעצם מנסים להלביש את הפרחים האלה שנפלו עליהם לתוך הדבר הזה. אני לא חושב שיש פה איזשהו... אידיאולוגיה מאוד רצינית מהרגולטור למה פרחים ולא מצויים אלא פשוט זה כורח המציאות שאליה הם התגלגלו. אם אתה יודע למה אני מתכוון. להזכיר לך
2: גם שבשוק הרבה יותר משוכלל שהוא ישראל אנחנו אין להם אה, מצויים נכון
1: נכון בלי שום היגיון אני לא מבין לא את בישראל <אח> ולא את בפורטוגל. אבל כמובן יש גם מקומות אחרים בעולם גם בקליפורניה שאין היגיון ברגולציה ובחלק אחר מהדברים. אז
0: הרגול, אני רק אגיד את זה שהרגולפטור הפורטוגלי הוא לא מאוד מאוד אקטיבי הוא מאוד איטי בצורת העבודה שלו ובזה אבל הוא לא מאוד אקטיבי בקבלת החלטות כלומר הם הכריזו די רשמית שהם יקבלו כל חקיקה של מדינה אירופאית אחרת ולא יחסמו צו למדינות האלה כלומר שאם עכשיו גרמניה אכן תחליט על רקריאיישנל וזה יתקדם פורטוגל תשמח לספק לשוק הרקריאיישנל בגרמניה למרות שזה לא יעמוד בתקנים הרפואיים שלה. זה עוד הבדל משמעותי מישראל. בעצם ישראל, או היקר, מכריח את המגדלים בארץ לעבוד על פי התקנים שלו. אגב, יאיר, הזכרת שאף אחד בארץ לא מצליח UGMP. זה בגלל שיש נקודות שיש באמת קונפליקט בין התקן הישראלי לתקן UGMP. היקר בישראל הוא לא רשות לרישוי תרופות, מבחינת התעשייה הפרמצוטית. היקר זה גוף שאין לו... אין לו קיום אין לו שום סמכות הוא לא רשאי לתת שום תקן הוא בעצם לא קשור לעולם התרופות. ולכן התקנים שמחלק היקר לא, לא מכובדים על ידי מפעלי הUGMP באירופה. וזה <laughs> משהו שהוא קצת טראגי אולי למגדל הישראלי שנהיה כלוא במלכודת הזאת אבל צריך להבין שזה המצב.
2: אבל אם, אם יהיה מישהו שנניח. מישהו ישראלי שיצליח להוציא תקינה של UGMP, ה-UGMP לא דורס מתוקף היותו <אח> כזה חזק את הרגולציה הישראלית או שהישראלי עדיין יכול להתנגד?
0: <אח> לא, זה שני תקנים שונים לחלוטין, הם לא משפיעים אחד על השני, אגב אני, אני, יכול להיות שאני טועה אבל אם אני זוכר נכון פנאקסיה הם החברה הישראלית היחידה שקיבלה UGMP. פנאקסיה אני די בטוח שהם קיבלו אפשר לבדוק אותי ובי.או.אל בדרך לשם הם עוד לא קיבלו. וזה אז... אחרי שנים רבות של עבודה כדי לעמוד בתקן.
1: אז לפי מה שאתה אומר חייב להיות להם מתקן אחד שהוא תחת רגולציה ישראלית של היקר ומתקן אחר שונה מופרד עם תקן של UGMP?
0: לא אז אז אפשר בעצם כל הצוואה שאתה מאבד אתה יכול לאבד אותה על פי IMC GMP או על פי UGMP. אופה. פשוט איי. שיטת העיבוד תהיה תהיה תה לפי תקנים אחרים. יש דברים שהם נורא נורא ברורים כמו המויסטר קונטנט, התכולת מים שבארץ מקבלים אה, ערכים נורמליים, באירופה הגבול העליון זה 10, שזה מאוד מאוד יבש, ש, שזה אגב עוד חיסרון ללקוח שדיברנו קודם. אה, היתרון שם, של שם. לדרוש הצוות מאוד יבשות זה בעצם שכמעט ואף פעם לא, לא ייתכן וימצאו רובשים או בוטריטוס או משהו כזה. ב... מוצר קצה שאני מבין שזה כן בעיה לפעמים למטופלים במקומות אחרים.
2: לצורך העניין שתבין דני שעשר זה אומר שאתה לוחץ אותו וזה מתפורר לאבק.
0: נהיה yeah, זה נשמע נוראי אם זו זאת התקינה. האמת חברים שאני דיברתי על זה היום כל היום מהבוקר עד עכשיו בגלל שהיה לנו היום ביקור ב, בחברה מחברת בובידה שזה חברה מצוינת 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 שיוצרת uh, שקיות. ראינו אותם בפודקאסט. אתה מכיר אותם? מכירים אותם טוב וגם אירחנו, כן, כן.
1: אירחנו אותם בתוכנית לפני אה, בנט,
0: שנה. באמת וואו מדהים אז קייט הייתה yeah. אצלי היום בחווה ואנחנו בעצם עוזרים להם לפתח מוצר שיתאים ל- 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 לדרישות מויסט של קונטנט האירופאיות. יש כל המוצרים של בורבידה מעלים אותך ל-11-12 אחוז.
1: Yeah, בעצם המוצרים שלהם של קנאביס אם אני לא טועה האחוז ה- הלחות הוא בין 58 ל-64 אחוז.
0: נכון.
2: 59 ו-63. כן. כשהייתה 63 הם מספרים שהם נאלצו לעשות את זה כי רצו לעלות משקל פשוט. Okay,
0: אוקיי, לי זה עובד טוב. עוד טוב אני מאוד אוהב את המוצלבים שלהם, כרגע הם פשוט לא מתאימים לי בספסיפיקיישן, אבל אני יכול להגיד לכם שהפרחים ש... שהמוסטר קונטנט שלהם עלה מחוץ לתקן, הם הפרחים היפים והריחניים והמוצלחים ביותר. לא מופתע okay. בכלל. אז דרור, ספר
1: לנו איך נראה סדר יום ממוצע
0: שלך בעבודה? האמת שלאחרונה שיניתי קצת זה זה שאלה ש, שהיא כבר אפשר לחשיב אותה כשאלה אישית. Okay. פעם שהקמתי אולי אני אספר קצת באמת על הסיפור האישי שלי של גם להקים את ההרחבה והתהליך האישי שעברתי וזה יסביר קצת את ה... גם יצביע על היום שלי. בעצם כשאני הגעתי לפורטוגל אז אני הייתי עובד עם אדם שהוא המנכ״ל של קרובידה שמו יואן קינן הוא סקוטי ואני השתתפתי. באיזשהו פרויקט שהוא עשה בארץ בתחום החקלאות, לא קשור לקנאביס בשום צורה וככה הוא בעצם זה שסיפר לי שפורטוגל הולכת להתחיל לגדל קנאביס רפואי וככה התחלנו להתגלגל. אני הגעתי לפורטוגל כמה פעמים במטרה לחפש חווה ובאחד הביקורים האלה מצאנו את החוות פטל המדוברת שהיא בדיוק יצאה לפשיטת רגל והכל היה מושלם, היה שם משרדים ובית שאפשר לשפץ ו... ולעבור אליו, ובעצם זה היה השלב הראשון, קנינו את החווה, שיפצתי את הבית, ופשוט התחלתי לשלוף פטל קוצני מחממה של 20 דונם בעצמי. בשלב הזה התחלנו להבין איך נקים את החברה, מיהו השותפים, עניינים של כסף, אחוזים וכאלה. כשעברנו את זה, התחלתי לגדר את המקום, וככה ממש להכין את השטח. בשלב מסוים, אני עזבתי את החווה ועברתי לגור ליד הים, עברתי לגור בחוף של פארו, והחליף אותי אדון אבנר מוסלי, שהוא עד היום מנהל את האופרציה אצלנו בחווה, והוא גר שם. בשנה הראשונה בעצם כל הזמן הייתי עסוק בלבנות את המתקן. זה התחיל מלשרטט את המתקן, לעצב את המתקן, לקבל את כל החומרים, אם זה פלסטיקים, צינורות, הדליות, תאורה, חשמל. ופשוט לעשות כל ההרכבה. ככה שהשלוש שנים שלי פה מאוד מאוד השתנו. בשנה הראשונה התעסקתי כמעט אך ורק ב... בבנייה, בשנה השנייה התעסקתי כל הזמן בגידול, הייתי מבלה כאילו ממש מאז שהמסכים שמח... נפתחים, שזה בערך בשבע וחצי בבוקר, הייתי מבלה איזה חמש שעות עם הצמחים, הולך לארוחת צהריים, חוזר להיות עם הצמחים, ומבלה כל הזמן עם הצמחים. היום, בשנה הזאת, כבר למדתי לקחת צעד אחורה, אז הבוקר שלי נראה אחרת לגמרי, אני קם ככה עם הזריחה, שותה קפה, עושה טיול ב... ביער עם הכלב, טיול ארוך, מסתכל על הלוז, מסתכל במערכת אקלים של החממה מה לראות מה התנאים, איך עבר עלינו הלילה, אם לא היה איזה הפתעות, וככה אני מגיע לחווה יותר מאוחר, נותן לאנשים להתחיל את הבוקר שלהם לבד, בלי הבעל הבית על דבר ראשון ובעצם הרבה מהשנה האחרונה שלי היה לתת לפורטוגזים המקומיים את האמון לנהל בעצמם ולהוביל את החברה בעצמם כי המטרה שלי ב- 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 ביצירה של גורוידה זה ליצור חברה פורטוגזית ברת קיימא. בעצם לא באתי להישאר ב- ב- בחברה עכשיו 20 שנה אלא אני רוצה ללמד את האנשים ליצור את הצוות הנכון ליצור את ה... את הווייבים הנכונים, את כל הידע, הפרוצדורות, וככה למקם את כולם בעמדות שלהם, ולאט לאט לשחרר. כמה עובדים יש בחברה אגב? יש לנו 44 עובדים שמתוכם 36 בצוות שלי שזה הפרודקשן, חוץ מזה יש פיננסים, רגולטורי, כוח אדם.
1: איך תרבות העבודה בפורטוגל?
0: שאלה מעניינת זה היה חוויה לימודית הפורטוגלים הם ביצועיסטים מאוד מאוד טובים כלומר שמדריכים אותם ומבקשים מהם לעשות משהו הם עושים עד הסוף הם לא חותכים פינות הם... יש בהם משהו מקצועי שמעריך את העבודה שלהם. מצד שני צריך לזכור שדברים שלנו הישראלים הם ברורים מאליו כמו תראה למשל שעות של ארוחת צהריים בפורטוגל זה פשוט דבר קדוש כאילו. אתה רואה שאם ב-12:30 צריך לצאת להפסקת צהריים, ב-12:30, 0:0, כולם ללא יוצא מן הכלל, גם דוקטור לרוקחות שיש לנו בחברה שהוא בן אדם מאוד מאוד בכיר, לא משנה מי הוא יושב, גם אם זה לקוח, גם אם זה משקיע, 12:30 הבן אדם קם והולך לאכול. לא משנה מה קורה.
1: שעה זה שעה
2: תורא. זה דור. ראוי להערצה.
0: <laughs> לגמרי. כן. זה, זה שאני הופ... מוצא
2: את עצמי בערב אחרי שלא אכלתי כל היום, זה בדיחה, זה נורא.
0: גם אני. אז זה דוגמה למשל לפער תרבותי מסוים. היה לנו קצת קשיים בהתחלה, הישראלים הם אנשים מאוד מאוד ישירים, מאוד...
1: חוצפנים, תגיד את זה
0: ככה. חוצפנים, זה לא בדיוק חוצפה, אני רואה את זה יותר כמו ישראלים מתעצבנים מהר ונרגעים מהר. הם ממהרים לכעוס ולריב והם גם ממהרים... לשכוח מה... מהכעסים הפורטוגלים אגב... אם אתה מעליב אותם זה זה לא משהו שיעבור uh, עוד שעה בגלל שתגיד uh, סליחה זה משהו שיישאר.
1: הם... כן
0: סך הכל אנחנו באמת ברי מזל יש לנו צוות מעולה אני בקשר הדוק פה עם החברות האחרות זה יכול להיות שאם תראיינו אחד מהישראלים האחרים שמתנהל פה בפורטוגל ויגיד לכם דברים אחרים לגמרי על המקומים. אבל אני בצד שלי אצלנו בחברה חייב להגיד שהחבר'ה מאוד מאוד מקצועיים, עושים ממש ממש טוב את תפקידם, חסר לי יוזמה, זה משהו שכן.
1: Okay. אוקיי, הישראל... דיברת על הישראלים, כמה ישראלים עוד יש בחברה בכלל וכמה ישראלים אחרים יש בתעשיית הקנאביס בפורטוגל, אם
0: אתה יודע. אצלנו בחברה כיום זה רק אני ואבנר מוסלי, שהוא בעצם מנהל את האופרציה ואני הדירקטור של הייצור, הוא מנהל את מרבית העובדים ואת הפעילות היומיומית. פה באלגרב לדעתי בקנאביס יש בערך שמונה ישראלים מפוזרים על שלוש חברות, וסך הכל בפורטוגל יש בטח 20-30 ישראלים, תלוי בתקופה. אני מדבר שעובדים בחברות קנאביס פעילות. חוץ מזה yeah. יש הרבה חבר'ה יזמים, חבר'ה שעכשיו מתחילים, שיש להם איזה פרי-לייסנס, שמגייסים כסף, אותם אני פחות מכיר. אבל בואו נגיד ככה, מתוך עשר חברות פעילות כיום בפורטוגל, לדעתי בשבע או שמונה יש, יש ישראלים שעובדים. כלומר wow. יש נציג ישראלי בכמעט כל חברה.
1: יש אגב איזה חיי קהילה בהקשר הזה, של מגדלי הקנאביס הישראלים בפורטוגל? <laughs> האמת
0: שרצינו לעשות, רצינו לעשות, אבל לא, לא לגמרי, זה, זה תלוי. יש את החבר'ה שהם בעצם שכירים של חברות אחרות, ואותם אני פחות מכיר, והם גם הרבה פעמים מתחלפים, כי הם כזה באים להקמות וכאלה, אז אני פחות מכיר. בוא okay. נגיד החבר'ה שהם, שהם שותפים בעסקים, אנחנו בקשר ממש ממש קרוב. כאילו, כל פעם שכזה מקבלים עוד איזה נייר ממשרד הבריאות, או איזה רישיון, ישר מודיעים. אנחנו מנסים ממש לעזור אחד לשני, אז כן יש פה שיתופי פעולה, שיתופי פעולה, אני, אני לא אתחיל להעלות שמות עכשיו, אבל הישראלים בפורטוגל שהם שותפים פה בחברות, הם כולם, כולם בקשר בכ... טוב. אגב, הזכרת קודם שביקרת, יאיר, אתה הזכרת שביקרת בפורטוגל את אחת החברות פה, שהם באמת עשו עכשיו הישג עצום 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 של לקבל את ה-EU GMP, ואני חושב ש, שבאמת שמגיע להם כל הכבוד. כאן. ענק 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 אה, אני מדבר על מדיקאין.
2: כן עשו שם עבודה מדהימה. שהמתקן שם יפהפה מאוד מאוד מרשים.
0: יש להם מתקן מדהים אני חושב שהם גם חבר'ה מדהימים וכל מה שנותר לי זה, זה להצדיע להם ו... וגם ללמוד. יפה <laughs> אז אנחנו מפרגנים מאוד הישראלים בפורטוגל אחד לשני. ברשותך אני
1: רוצה לעבור לכמה שאלות אישיות. איך אתה צורך את הקנאבי שלך ומהם המוצרים או הזנים האהובים עליך ביותר?
0: שאלה טובה, אני תמיד הייתי בן אדם של חשיש, לא יודע אם זה קשור לזה שאני ירושלמי, יכול להיות, אבל על זה גדלנו בבית ועד היום זה נשאר, אז כן. מאיפה מביאים
1: חשיש כאילו, מהגבול עם או יותר מכינים לבד מהמוצרים שלכם?
0: זהו אז אנחנו לא מוכ... לא מכינים ממשהו אצלנו כרגע אין, אין ממש אפשרות ל... לעשות דברים כאלה. גם יש כאן כל מיני חבר'ה ממש מגניבים בחוות משלהם ב... אי שם בהרים של פורטוגל בין הגבעות ש... שמגדלים דברים מדהימים וגם מכינים מחשיש למיצויים לכל מיני דברים ממש מעניינים וממש טובים okay. אז גם משם. יש את הסושיאל קלאבס בספרד שזה הקנאביס קלאבס שזה שעה נסיעה מפה פחות משעה נסיעה וזה זילה זול וזה ממש איחוד טובה וזה וייב טוב כיף ללכת לשם. זה כזה קצת רחוק אבל עדיין כיוון ראוי.
1: מה העיר הספרדית הקרובה ביותר לאיפה שאתה נמצא?
0: Uh, סביליה זה כאילו הגדולה אבל יש את וולבה שהיא בדרך ושם גם הסושיאל קלאבס. סביליה זה שעתיים נסיעה ווולבה זה שעה.
1: אז איך אתה צורך את החשיש שלך זה בספליף זה בבנג זה בג'וינטים ג'וינטים אוקיי. יפה
0: זהו האמת שלאחרונה יצא לי גם לנסות uh, כאלה כל מיני שמנים טיפות על הלשון וכאלה. אהבתי מאוד אני חושב שיש לזה המון עתיד במיוחד ל... לה... אני חושב שעישון טוב הר- הרבה מסכימים על זה אבל עישון זה ייעלם ויעלם מעולם. מסכים. אז uh, כן אני פחות ב- מסתדר ב- עם ויפורייזרים. לא נעים לי לא טעים לי לא יודע
1: יכול שלא ניסית את המכשיר הנכון עדיין
0: לגמרי יכול להיות אני
2: אשמח להמלצות כמובן זה לא לכולם זה לא לכולם אני אני דווקא באותו אחת שדווקא אני כן מעדה אני לא מעשן כמעט אף פעם אני מה זה לא רואה את זה אני לא... לדעתי רק מתחזק. הוא מתחזק כשהעישון אצלך? אני אומר לך אני רואה מלא אנשים שהיו בווייפינג והם חוזרים לעישון.
1: מעניין. מעניין מאוד. בישראל אתה מדבר ספציפית יאיר.
2: כן כן
1: כן זה השוק של נכנסות בלעוד. אוקיי, טוב בישראל רק במאמר מוסגר בסוגריים להגיד שרוב עולם האידוי הוא אידוי של פרחים לא אידוי של מצויים וחשיש. אז יכול להיות שגם פה יש הבדל בין תרבות האידוי בישראל לתרבות האידוי בצפון אמריקה שכוללת גם דאבינג גם אתי אידוי וכולי וכולי. כן
2: אבל בהתייחסות ספציפית לאידוי של הפרחים. ראיתי תנועה קדימה כאילו של אידוי ועכשיו מאוד מאוד חזק אחורה.
1: מעניין, נדבר גם על זה בעתיד. אז דרור, אילו שחקנים אחרים אתה מעריך בשוק הקנאביס האירופאי ולמה?
0: האמת שזה באמת שאלה טריקית כי הייתי אומר שאין הרבה מדי. יש כמובן את מדיקן שתיארתי אותם קודם. חברת קנאביס הראשונה שקיבלה UGMP, חברה במעמדם, יש את טילריי שלקח להם ארבע שנים של מבדקים. לעבור את התקן הזה אז, וכמובן שמדובר על, על חברה בסדר גודל אחר. חוץ מזה טרה ורדה שמייצאת לארץ מפורטוגל ויש להם מוצר מצוין, חברה מאוד אהובה ואני מעריך אותה פה בפורטוגל, מעריך את פועלם ואת מוצרם. אבל הייתי אומר שאין לי איזה השראה גדולה ככה ב, בשוק האירופאי, השוק האירופאי הוא מאוד מאוד קטן והוא מאוד מאוד בחיתוליו. אני מקבל הרבה השראה מ... מה... יותר דווקא מהכיוון האקדמי והכיוון של, של מחקרים שנעשים בארץ ובעולם ולקדם את הפיתוח של תרופות קנבינואידיות מאושרות FDA או תרופות סופיות כמו סטי וקס, תרופות ש, שמיועדות לקהל יעד מאוד מאוד ספציפי ושעשו עליהן את כל המחקרים הקליניים כדי להתאים אותן בעצם למחלה הזאת. אני חושב ש... שזה עולם הקנאביס זה ממש דלת ענקית שנפתחה ועכשיו כולנו מתרגשים לראות מה נגלה. בשוק האירופאי קשה לי לחשוב על מישהו שאני מעריץ. אוקיי. Okay.
1: אגב יש מישהו בשוק הצפון האמריקאי או הישראלי שאתה מאוד מעריך ומעריץ בהקשר הזה? אני,
0: אני מאוד מאוד אוהב את שיח בתור חברה בישראל. אני חושב שהדרך שה, שה, שלהם היא דרך אה, יפייפייה. על כל אחת ואחת מהחברות אפשר להגיד דברים כאלה ואחרים. אני מאוד מאוד אוהב את פועלם של שיח, אני גם מאוד מאוד מודה להם על זה שהם עזרו לי בצורה שהיא ממש מדהימה במשך השלוש ארבע שנים האחרונות שהייתי במסע הזה, כמובן בלי שום אינטרס, הכל מאהבת אדם, אהבת קנאביס, אהבת אה, התחום, ואני חושב שזה הדרך הנכונה. סך הכל אנחנו כולנו אנשים שאנחנו בתחום הזה בגלל שאנחנו אוהבים את זה זה לא זה לא בשביל הכסף או בשביל משהו כזה אז אז.
1: הייתי אז מסייג את זה, זה, זה קצת כי היו, היו פה כמה אורחים שהייתי <laughs> אומר שזה הזאת לא בדיוק נופלת עליהם או תפורה עליהם אבל אני מסכים איתך שרוב האנשים לפחות האורחים שהיו פה בתוכנית הם כן בתעשייה הזאת בדיוק מהסיבות שאתה מציין. כן.
0: תראה גם אני לא בן אדם קנאביס קלאסי. לא, לא, לא באתי מהתעשייה. זה לא, אז אני חייב להודות, זה לא היה חלום חיי לגדל קנאביס. זה, זה משהו שבא על הדרך, וככל שאני מגלה את העולם הזה יותר ככה, אני מגלה כמה זה מרתק, כמה יש ללמוד, כמה עוד אפשר להתפתח. ו, וזה כאילו שני עולמות נפרדים לגמרי, העולם של הקלטיביישן, שהוא כל כך לא חקור וכל כך, יש כל כך מעט ידע עליו. אני לא בטוח שרוב האנשים מבינים מה הפער בידע היום בין ייצור קנאביס לייצור עגבניה. אבל בעגבניה אנחנו יודעים כל דבר ודבר הכי קטן על הצמח ועל קנאביס בכלל לא. Yeah. כלומר גם בצד של הקלטיביישן וגם בצד של המוצר הסופי ושל ההשפעות הרפואיות יש כל כך הרבה מה ללמוד ולגלות שזה איזה פריבילגיה להיות חלק מהתהליך מהתהליך גילוי הזה.
1: מסכים לגמרי.
0: אני לפחות מרגיש לנו... בר מזל.
1: גם אנחנו אני חושב. אז. דרור, דיברנו על פרחים, דיברנו על חשיש, בכל זאת, אילו קטגוריות אחרות מרגשות אותך בתעשיית הקנאביס, ולמה?
0: תראה, גרובידה משקיעה המון המון כסף, זמן, מחשבה וכושר ו- ו- פיתוח על הקפסולות ג'ל. אני כן מזהה שהקפסולות ג'ל זה בעצם כמו אדוויל, זה-, זה-, זה כדורים עם, עם ג'ל בפנים. ג'ל, <אח> רק להסביר, זה
1: ג'ל שמלא בדיסטילט, או מלא בלייב רזין, או במה הוא מלא בדיוק, באיזה, שם, באיזה סוג של שמן קנאביס?
0: זהו, אז אנחנו עובדים על כמה דברים במקביל, ואנחנו עושים את הכל עם חברת תרופות קלאסית, שמייצרת קפסולות ג'ל של 140 מוצרים שונים. אוקיי. Okay. אחד החומרי גלם הוא, הוא, הוא באמת דיסטילט. יש יש כמה דברים ש, 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 שאפשר להכניס ולשלב או כמה שלבים בתהליך המיצוי שאפשר אבל די מוסכם שהפול ספקטרום uh, בקיצור שהשמנים פול ספקטרום אחרי הוינטריזיישן והכל הם, ה- הם הדרך לעבוד ואז אחרי זה אתה, אתה מערבב את זה לתוך החומרים שהופכים את זה לג'ל. החברה שאנחנו עובדים איתה היא מתמחה במיוחד ב- בקליטה של חומרים פעילים במערכת העיכול. אחד מהגורמים המקבילים הגדולים באצילת תרופות קנאביס זה, זה העניין הזה של אבזורבשן. ניקח דוגמה כזאת, אם תבלע עכשיו פרח, זה לא יעשה לך כמעט כלום. ברור. הסיבה לזה שכמעט שום דבר בפרח הזה, המערכת העיכול שלך לא יכולה להפוך לחומר פעיל, וגם מה שכן, זה יהיה במקום, שזה המי הגס, שאין לך יותר מדי קולטנים רלוונטיים בו נגיד. אוקיי okay. הרעיון של כל הקפסולות האלה זה שהחומרים בהם משפרים את התנועה של, ה... של החומרים הפעילים בתוך מחזור הדם וגורמים לה... להפצה של הקנבינואידים כבר מהקיבה לפני שזה מגיע למעי. עכשיו זה לא משהו ייחודי לקנאביס בעצם זה משהו שהוא מאוד מאוד נפוץ גם במשככי כאבים וגם בתוספי תזונה אנחנו מוצאים הרבה מהם בקפסולות ג'ל. אוקיי okay. זה בעצם קצת מזרז את
2: ההשפעה את
1: ה-onset.
0: זה לא, מדי... זה לא רק
2: משפר את האונסט זה מאפשר את הפעולה בכלל.
0: כן זה זה מאפשר שהרבה יותר אחוז מהחומר הפעיל באמת יגיע וישפיע על המטופל.
1: או זה משפר את הזמינות הביולוגית את הביו-אביילביליות.
0: בדיוק זה ביו-אביילביליטי יש כאן גם קטע של של משך הפריסה. כלומר ב, בעזרת פורמולציות שונות אתה יכול לעשות למשל פריסה של שמונה שעות שהיא מתאימה מאוד למישהו שעכשיו אכל ארוחת ערב הוא רוצה. לקחת אולי איזשהו תרופה כדי שהוא יישן יותר טוב אבל הוא רוצה בבוקר לקום ללא השפעה שהוא במצב שונה מבן אדם שלוקח את זה כמשכך כאבים שהוא לוקח שלוש פעמים ביום והוא רוצה השפעה כמה שיותר ארוכה וההשפעה של זה כל פעם יורדת והוא לוקח עוד אחד לחזק זה, זה דורש פורמולציות שונות זה מה שאני אומר.
1: יפה אז, אז זה מה שמרגש אותך הקפסולו של הג'ל.
0: כן, אני חושב, אני חושב שזה מוצר שייתן מענה אה, להרבה מטופלים של הכאבים בעצם, של שיכוך כאבים, שזה שוק ענק ענק ענק, וזה תחום שאנשים כבר משתמשים בו בקנאביס בצורה אה, לא חוקית או, או, או אפורה, כדי לעזור למכאוב שלהם. בעצם לכל אחד מאיתנו יש חברים כאלה, ואפילו אנחנו היינו שם, שצורכים קנאביס בשביל להקל על כאבים. אני חושב שלתת מוצר שהוא, שהוא מדיד שהוא אדיר ושהוא ידידותי למשתמש כמו קפסולה ג'ל זה, זה פשוט משהו שילך ושאנשים ישמחו זה יהיה מוצר טוב בשבילם.
1: יפה אז דרור מהו הטיפ הראשון שהיית נותן ליזם בשוק הקנאביס
0: האירופאי? וואה.
1: <laughs> אל תיכנסו לשם. סבלנות.
0: סבלנות לא לא אני אף פעם לא אגיד את זה לאף אחד. סבלנות להבין שאירופה זה לא אמריקה. הרגולטורים פה יש להם דרך שונה משלהם, פשוט צריך סבלנות, צריך ממש ממש ללכת עם המערכת. כולנו אנשים שאוהבים קצת ככה ללכת נגד המערכת, אבל בשוק הקנאביס האירופאי הרפואי, בעצם אה, אני תמיד אומר את זה לאנשים שאנחנו עובדים איתם, אני אומר להם הם מנגנים בחלל ואנחנו רוקדים לפי. כלומר, אין טעם לנסות לנסות לחנך את הרגולטור. אף אחד מאיתנו לא בעמדה הזאת, וזה חסר טעם. ראיתי הרבה שיזמים שחשבו שהם יחנכו את הרגולטור, שהם רוצים להביא בשורה של איכות וכאלה. באירופה זה מאוד מאוד קשה, איכות תבוא עם הרקריאיישנל. אני לא חושב שהעולם הרפואי יכוון ל... לפרחים שאנחנו יכולים למצוא היום בצפון אמריקה. Yep. אז יזם בשוק האירופאי צריך להבין גם מה המוצר שלו ומה השוק שלו.
1: מסכים לגמרי. אז... קנאביס ומוזיקה, מבחינתי הם קומבו מנצח, שניהם אלמנטים רפואיים, אלמנטים רוחניים, ואלמנטים שמחברים בין אנשים בכל העולם. אז עם או בלי קשר לקנאביס, מה הם האמנים או הלהקות שהשפיעו עליך ועל מי שאתה היום?
0: וואו, טוב, זה מתחיל ברוק הכי בסיסי ש... שלהיתי בחטיבה, וג'וינטים ראשונים של החיים, ורד או צ'ילי פפרס, איי רוגם יותר כבד פנטרה וספלטורה מטאל כל מה שהיה. איך, בהם,
1: איך, אני לא מבין שנייה שאני עוצר אותך כאילו אין לי שום דבר נגד uh, מטאל וכאלה אבל לא, אני לא מבין איך את החיבור הזה התרבותי בין uh, פנטרה ספלטורה וכל ההבי טרש מטאל הזה לבין שימוש בקנאביס שאמור להפוך אותך לבן אדם סך הכל הרבה יותר רגוע ושוחר שלום.
0: אתה לא רואה פה את ה... מה זה קשור
2: לשלום? אני לא יודע, אני סתם חברת אתה, חבר
0: חבר אתה יודע מה מצחיק? שאני, שאלתי את עצמי הרבה שנים האם זה המריחואנה שהעבירה את כל החברים שלי מפנתרה לטראנסים ואחרי זה לבוב מרלי? Oh, או, שאלה שזה, טובה. או, או שזה הם עברו והמריחואנה באה איתם.
1: שאלה טובה.
2: <laughs> לא, יחד זה... אתה, אתה עובר בפלואו קיצוני אחד, פלואו קיצוני אחר, אבל אתה צריך לקחת למוזיקה שהיא קיצונית בכל מקרה. אצלי לא היה מעבר לרגע עם החברים שלי אצלנו זה היה מטאל מאוד קיצוני כאילו אני חולה על סלאר סמפול עד היום. עשה איתי בהופעת פרידה של סלאר שהם התפרקו עכשיו בניונגרזי טסתי במיוחד. כן אבל אתה חייב משהו קיצוני פשוט זה הטיפוסים עברו מאחד לשני.
0: אז מה הטקסט שלך דרור? אז גם אני ככה עברתי היום אני שומע דברים אחרים לגמרי היום אני שומע. אני אוהב את ג'ונו ריאקטור אם אתם מכירים, אני אוהב את דברים שמשחקים בין הדאבל האלקטרוני, אבל הרבה הכל האמת, אוהב, האמת שאני גם אוהב לשמוע מזרחית במיוחד קלאסית, שירי שבת, דברים יותר ש, ש, של הדעת, מושפע מהרבה דברים, אבל אין, אין ספק ש, ש, שמוזיקה זה משהו שמלווה לאורך החיים. אני מנסה נעשה. להקפיץ איזה שם טוב ככה שיקפוץ לי כל מה שקופץ לי זה ג'ונור ריאקטור אני מת על הלהקה הזאת אם אתם לא מכירים תשמעו. אחלה מורה. הרכב
1: אחלה כן? הרכב האמת שדי ותיק נכון? די ותיקים.
2: בבליון אוף דרימס? בבליון מדהים. מדהים.
0: בדיוק. אגב
1: מוזיקה גם הפרחים הצמחים שלכם מקבלים קצת מוזיקה בצורה כזו או
0: אחרת? לא אבל אני ממש ממש רוצה לשלב את זה. אז נראה לי שהגיע הזמן ויכול להיות שאפילו התוצאה של, ה, של, ה, של השיחה הכיפית הזאת שהייתה לנו הערב זה שאני אגיע מחר למתקן ואתחיל לתלות רמקולים בכל מקום.
1: אנחנו בעד, רק להדגיש, היה לנו אורח בתוכנית מאינטילקאנה שזה בדיוק מה שהם עושים בישראל ואני לא יודע, אני כל פעם קורא מחקרים חלקם הזויים יותר או פחות שמדברים על זה שגם מוזיקה יכולה לעזור. בצמיחה ולשיפור האיכות של צמח הקנאביס. האם זה נכון או לא? רק אתם יכולים לענות.
0: כנראה שאף אחד מאיתנו לא ידע, אבל בוא נגיד ככה, אם זה ישפר את המצב רוח לעובדים, זה ישפר גם את הצמחים וזה שווה את זה כבר ככה.
1: לגמרי, רע זה לא יכול לעשות.
0: כן, אני גם אשמח להמלצות למה להשמיע לצמחים אם כבר יש לך מלחמת. יש הרבה,
1: יש הרבה. למה להשמיע לצמחים זה... אנחנו יכולים לדסקס על פה שעות, <laughs> אבל מוזיקה זה בהחלט ב-DNA שלי, שלנו, בתוכנית, של החברה שלי. אני גם, <laughs> בדומה אליך, אני גם די אקלקטי בסגנונות שאני אוהב, אבל מוזיקה זה החיים, בהחלט. <laughs> מוזיקה זה החיים. טוב, אביטל, קודם כל, תודה רבה שצרכת אצלנו היום, באמת היה עונג גדול, ובהחלט זווית מעניינת ושונה ממה שיש לנו בתוכנית בדרך כלל. בשמחה רבה. למדנו הרבה על פורטוגל.
0: רבה. בשמחה, אני מקווה שיכולתי לפתוח חלון קטן לקצת ממה שקורה בשוק האירופאי והפורטוגלי.
1: מי שרוצה לעקוב אחריך, אחרי עבודה של גרובידה, אולי אנשים ששוקלים לעבור לפורטוגל, איך אפשר לעקוב אחריכם או ליצור איתכם קשר?
0: טוב, קודם כל יש את האתר שלנו שכל הזמן מתעדכן ואנחנו שמים שם עדכונים. אפשר כמובן בכל הסושיאל מדיה, אינסטגרם, פייסבוק וכאלה. אנחנו מתכננים לעדכן את זה יותר ויותר וכולם כמובן מוזמנים ליצור איתי קשר ישירות כל אחד דרך, דרך האינסטגרם נראה לי שזה הכי נוח או הפייסבוק פשוט לכתוב הודעה אני, אני תמיד שמח לעזור למי שרוצה למתעניינים סך הכל פורטוגל באמת מדינה מדהימה לגור בה וכמו שידוע לכולם יש הרבה ישראלים שבאים לפה לאחרונה אז למה לא. נראה שהמקומיים שמחים שאנחנו באים ו...
1: חכה חכה, גם למקומיים מתישהו נעלה על הקריזה. <laughs> מתי, ש... מתי שהמושבה הישראלית תתחיל לעשות יותר מדי רעש, אז אולי נראה את הכיוון ההפוך של הפורטוגלים, אבל, יש אבל... וואלה, אבל ש... אין סיכוי, אבל
0: אתה תתפלא לשמוע שהפורטוגלים ממש נצטיינים בסבלנות שהיא ראויה להערכה בצורה... ממש יוצא דופן. הם אחד וואלה. העמים הכי צבלניים, הכי אדיבים, ובאמת, פשוט, פשוט לא מחפשים אף פעם להתווכח, לריב, לכעוס. סך הכל נראה לי, אני מאמין שאפשר להגיע לפה לכמויות מאוד גבוהות של ישראלים לפני שנעצבן אותם. אז
1: קדימה, אם אתם ישראלים ואתם שוקלים על מעבר לפורטוגל, זה הזמן.
0: דברו עם דרור. מוזמנים לשמחה באהבה.
1: אז שוב, דרוב, דרור אביטל, באמת, תודה רבה על הזמן שלך, היה כיף גדול, ובהצלחה רבה בהמשך.
0: חבר'ה, תודה רבה לכם, נתראה בהקדם. יאיר, ערב טוב, דן, בוקר טוב. ערב טוב.
1: אוקיי, okay, אז זה היה דרור אביטל מחברת גרובידה בפורטוגל. מה אתה אומר, יאיר?
2: מה, <laughs> <laughs> אני אומר שהאיש, אה... חי לו בסבבה שלו <laughs> לא בפורטוגל. הגשים את שאיפותיו, ו... ויפה מאוד, הלוואי על כולנו,
1: רק בהצלחה. כן, מאוד התחברתי לא... לאיש, <אח> לסיפור, גם למסע שלו לפורטוגל, אז יפה לדעת שיש שם כמה ישראלים מובילים בכל מיני תפקידים בתעשיית הקנאביס. נראה לי אחלה, אחלה יעד, אני בהחלט ארצה לנסות להיות שם בשלב כזה או אחר בחיים שלי, אם זה בגלל הקנאביס או אם זה בגלל דברים אחרים.
2: אני מאוד אהבתי, הייתי שם פעמיים, להיט בשניהם.
1: היית בפורטוגל, ביקרת, היה עם האיכות, איכות הקנאביס שגדל שם, נכון, זה מטעם כביכול חברות קנדיות, או, או באמת הולך להיות מיוצא לשווקים אחרים, אבל מה, מה באמת האיכות בהשוואה לקנאביס שיש בישראל?
2: אני חושב שיש פה נושא של סטנדרטים שונים, כאילו, זה לא עניין של איכות, אלא עניין של מה זה מוצר קנאביס בשבילם. ה-EUGMP, שוב,
1: נשמע לי סירחון טוטאלי לצרכן הקצה, ופשוט אני אסכם את זה בשורה אחת. אנחנו תמיד מדברים פה על שווקי קנאביס, קליפורניה, ישראל, פורטוגל, גרמניה. בסופו של דבר...
2: אלה שווקי הקנאביס שיש בעולם. לא, נכון, יש
1: עוד כמה שווקים שלא הסכמנו, אורוגוואי, יש עוד כמה, אבל בסופו של דבר, שורה תחתונה, אנחנו לא מדברים על זה מספיק. מי שקובע, מי שמעצב את שוק הקנאביס וקובע איך הוא ייראה, זה הרגולטור, הוא שם את כולנו על האצבע הקטנה שלו, אנחנו כולנו יכולים להשפיע על הרגולטורים, יכולנו... זה לא רגולטור,
2: זה מעל הרגולטור, ואתה לא יכול להזיז קנאביס בין מדינות. נכון, אבל
1: זה קשור לרגולציה נוקשה, שבגלל זה היא נראית כמו שהיא באירופה, אנחנו דיברנו על זה, השוק האירופאי הוא שוק רפואי. בהוויה שלו. אתה לא
2: יכול להתייחס לקנאביס כאל סחורה שזזה בין מקומות בלי שאתה, בלי לשים עליה זה כאילו, זה באופן נוכחי. חד משמעי,
1: אבל התקינה היא מחמירה ברמות, התקינה מחמירה ברמות מטורפות. היובש הזה שאתה מספר לי שזה פרחים שאתה נוגע בהם ומתפוררים, וזה חלק מהתקינה, אתה לא יכול יותר לחות, אין בזה היגיון. עכשיו, אני מבין שיש הבדל בין מוצרים רפואיים למוצרי פנאי. דיברנו על זה. אין יש קצת, יש קצת בספרד, <אז> קצת <אז> באמסטרדם, אוהולה.
2: לא, זה לא קנאביס שצריך GMP. נכון. הקנאביס במועדונים, הוא לא צריך לבוא מחברה חוקית. ברור, לא ברור. חוק.
1: ברור. אבל אני לא יודע, אני חושב ששוב, לנקודה שלי, הרגולטור קובע ומעצב את שוק הקנאביס. זה בעצם פקיד... אם אתה
2: רוצה משהו חוקי וארוז, וקנאבי ספורי, זה יהיה חייב להיות תחת משהו לא, כזה. לא, אבל
1: זה כרגע גם נכנס... אתה יודע, כי שוב, אנחנו מדברים על מטופלי פנאי, זה לא רק רפואי, גם אנשים צוחים למטרות פנאי. בסופו של דבר, יושב לו פקיד, יושב לו פקיד בחדר, אולי כמה פקידים, וקובעים מדיניות שנגזרת לא בהכרח מעובדות בשטח, נגזרת מכל מיני... לא נלכת. אני הלכתי על הרגולטור הישראלי, על איך שהשוק היה נראה, ולמה הוא נראה כמו שהוא נראה.
2: ולא רק בישראל, גם באירופה. תקשיב. בתור התחלה בעצם זה שזה UGMP, זה לא רלוונטי בישראל, אלא אם כן אתה רוצה לייצא מישראל לאירופה. תפספס אוקיי? את הנקודה פה,
1: זה... אני לא מדבר נקודתית על ישראל, אני מדבר על רגולציה מה, באופן זה כללי.
2: זה... 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 זה תקן תעשייתי סטנדרט להזזה של סחורה בין מדינות. יש לך UGMP לכל דבר, כולל לשמד זית, לשסויה, מה שלא תרצה. התקן הזה, הוא גם משתנה תוך כדי עבודה. אתה מבין רק עכשיו זה התחיל בעצם להעשות זה לא עניין רגולטורי זה עניין א' של עצם התקן עצמו זה המון זה כסף גדול יועצים עניינים חברות ספקים זה ככה נבנה תעשייה אתה רוצה שקנאביס יהיה תעשייה ככה זה יקרה. אבל אנחנו
1: מסתכלים אז שוב אתה נסתכל נקודתית אני מסתכל
2: על כמה מדינות. גם
1: קליפורניה כמדינה נמצאת איפה שהיא נמצאת מבחינת תעשיית הקנאביס בגלל הרגולטור בגלל המיסים.
2: אז <אספוניה> היא לא צריכה שום תקן. אני <אז mimidicum> כרגע מדבר ביש... על,
1: עזוב, <kwesti-> אתה מדבר, אנחנו, אנחנו כרגע עושים סלט בין רגולציות ומדינות שונות, כי כמו שאנחנו יודעים, פורטוגל יש את הרגולציה שלה, ישראל הרגולציה שלה וקליפורניה. מה שאני מנסה להגיד שהמבחנה המשותף בין כולן זה שיש רגולטור. שקבע חוקים מסוימים שהם לאו דווקא הגיוניים, הן לשוק הרפואי והן לשוק הפנאי. פה בקליפוריה אנחנו רואים את זה בשוק הפנאי, קורה לנו מול העיניים, זה הכל מתמוטט לנו מול הפרצוף, כי חברות אין להן כסף, אין להן כסף בשביל לשרוד את, ה, את הדבר הזה. ופורטוגל או באירופה או בישראל, אנחנו רואים, שוב, שוק רפואי מאוד מוגבל מבחינת המוצרים שהוא יכול לתת. אוקיי, דיברנו על זה, אין חשיש, אין מצויים, אין גלולות, אין, אתה יודע, דברים שנראים רפואיים יותר, הדירים יותר. אז בזה בעצם אני מסכם את הנושא שהרגולטור זימבר את כולנו. בישראל זימבר את כולנו, זה היקר, זה כל החוקים הלא הגיוניים של קנאביס רפואי בישראל. ה-UGMP, אוקיי, יכול להיות שאנחנו צריכים איזו שיטה אחרת להגביל דברים או לפקח על דברים. אבל יש פה הרבה מאוד חוסר היגיון. אין
2: פה הרבה מאוד חוסר היגיון, ואני לא יודע לאן לקחת את זה, באמת זה מוזר לי שאתה מדבר ככה. כאילו, אלה תקנים, אתה לא יכול למכור קנאביס שיש בו מעל כך וכך יחידות מיקרוביולוגיות. אבל יאיר, אתה
1: הסכמת איתי שאין היגיון בלאסור מכירה של מיצויים לשוק הרפואי בישראל, אתה מסכים איתי על זה?
2: יא בוא אתה לוקח את זה כמה צעדים קדימה. לא, זה הרגולטור, הרגולטור החליט ה-UGMP, ה-UGMP, הוא בכלל לא קשור לאיזה מוצרים כאלה אתה יכול למכור או לא למכור, זה לא שאתה לא מוכר דאבים בישראל בגלל UGMP. נכון, לא, אני לא קושר
1: את זה ל-UGMP, אני קושר את זה לרגולציה בארץ, לא קשור ל-UGMP.
2: א', זה הרגולציה די בכל העולם, שהם הגבילו לך את המוצרים ל-20% עם חריגה של 4% למעלה, זה כאילו די נפוץ. לא בכל העולם,
1: לא בארצות הברית.
2: תקשיב, אתה יודע, אי-יודי, אני לא משנה, ב- יאיר,
1: אני לא משנה, אני רק אומר, זה. שרגולטור קובע דברים שקשה לנו איתם. אבל אין לך
2: בקליפורניה את, את התקינה הזאת בכלל, אתם בכלל לא בעולם הזה של התקינה הזאת, אתם נכון? פשוט דילגתם לדבר הזה. כן. אבל אתה, כש, כשיבוא החוק וייתנו לקליפורניה לייצא קנאביס מחוץ לארה״ב, הם יהיו בבעיה, כי אז הם יהיו צריכים לעשות את התקינה הזאת.
1: יכול להיות, ושוב, לא, זה לא יכול
2: להיות. לייצא, לי
1: עוד... שוב, השאלה שתישאל, האם, האם אתה מדבר על קנאביס רפואי שצריך להיות נקי יותר, או האם קנאביס זה שימוש פנאי, שאולי תהיה לו תקינה קצת יותר, נקרא לזה, קלילה.
2: אין דבר כזה קנאביס זה שימוש פנאי, שזז בין גבולות כרגע. כרגע אוקיי? לא, כאילו, כרגע קנאביץ לא. קנאביס אה, על לא מצב דבר...
1: היפותטי שקניפורניה ת, תייצא, זה
2: היפותטי לגמרי כרגע. כאילו לזרוק את זה בסיסמאות, זה גם חלק מהבעיה בשיח בקנאביס הר יוצא לי לעבור על הקבוצות של המטופלים וכמות השטויות שמדברים שם זה פשוט עצוב לי בלב שכאילו ואנשים לוקחים אנשים שאומרים שטויות 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 והופכים אותם להורים ולתומים של הקנאביס וזה מעיק עליי. אתה רוצה את הדוגמה
1: אחת לפני שאנחנו מסיימים
2: כי אנחנו לא, לא בא לי להתחיל את השבוע. <laughs> <ולהרים אנשים. laughs> למשל עכשיו שהם מעלים כל מיני דרישות שהם רוצים למשל להוריד את ההקרנה אוקיי okay? בלי להבין. שמה המשמעות של להוריד את הקנאביס למוצר ארוז שהולך לשבת באריזה חצי שנה, אוקיי? במיוחד עם כל התקינה של איך הקנאביס זז בישראל, אבל זה עוד נניח בסדר, כאילו זה מאוד מאוד לגיטימי לבקש שיהיה מסלול נפרד שהוא לא מוקרן, או למכור ישירות מצנצנות, יש לזה מיליון ואחת פתרונות. למשל עוד דרישה להוריד את, להבין מה זה הקווים הגנטיים של הזן. Okay. כאילו שאסור יהיה יותר להשתמש בכל מיני שמות של חברות וזה, אתה חייב להבין את המקור ה- 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 הגנטי של מה שאתה מעשן, שבכללת רבאק זה כאילו גם אם אתה תניח או אתה תצליח באמת לדעת מה המקור הגנטי של מה אתה מעשן מה זה אומר לך זה לא אומר לך כלום כלום. <laughs> 80% מההחלטות שנוגעות לגנטי גם לא קשורות אליך כצרכן קשורות למגדל. ואתה כצרכן צריך לשאול את עצמך שאלה מאוד מאוד בסיסית במקום לאכול את הראש על הטרימינג ועל הגודל ועל הפוקסטל. אתה צריך לשאול את עצמך האם הקנאביס הזה עושה לי טוב או הקנאביס הזה עושה לי לא טוב. ואם אני מצליח לתפקד על הקנאביס הזה, אני לא מצליח לתפקד על הקנאביס הזה. כל הדיונים על איך הפרחים נראים, בעיניי הם לא רלוונטיים בעליל. מעולם לא היו. למטופל רפואי חד משמעית, צודק. נו אז מה, כאילו, וזה כל השיח, וכל השיח הוא על זה. ואם הפרחים קטנים, ואם הפרחים גדולים, ואם הטרימי, בכלל אתה רואה טרימי. ש... שוב, זה חוזר בלת. לשיח של למה
1: מטופל חשוף רק לפרחים, ולא יכול להיות חשוף למוצרים כמו כדורים, כמו אה, מיצויים כאלו ואחרים, למה הכל שלחים? לשמנים
2: כן יש לך, יש לך שמנים בישראל, וזה פחות מאיזה אחוז מהשוק.
1: יש, אבל הם לא פוטנטים מספיק, והם מוגבלים בזנים שלהם. גם פה, אני להזכיר לך, תינקצ'ר זה קטגוריה יחסית קטנה מאוד.
2: נו, בקושי. משהו בכל שהוא... בכל שיש בו הרבה הרבה יותר דברים להציע. אכילים, ומיצועים, ווייפן. אתה לא יכול, לא יהיה לך את זה רפואי עפר.
1: נכון. דברים כמו סייקי, שעכשיו אנחנו רואים יותר, מגיעים גם מחברות אחרות בעולם, זה כן, אבל לא, וייפן בהכרח זה לא מוצר רפואי. אכילים לא, לא לגמרי, לא. אני רואה הרבה מאוד מטופלים שאוהבים הרבה מאוד אכילים. זה מדויק מאוד, האכילים פה זה לא כמו בישראל, שאתה ביס אחד, לא יודע, עם 80 מיליגרם, וביס אחד עם uh, 8 מיליגרם. האכילים פה הם, אני חושב שהשיטה הכי מדויקת לצרוך כאן לביסיון זה דרך אכילים, מבחינת מיליגרמים וזמינות ביולוגית. יכול להיות טועה פה, אבל uh, אני אשמח אם מישהו יתקן אותי. זה היה פרק 92, מיקלי ועד וואו, 92, עוד מעט מתקרבים ל-100, יש לנו כמה עורכים מאוד מיוחדים בשבועות הקרובים. אז תודה שהייתם איתנו, מקהלי ועד גוש, פרק 92, שיחלה שבוע ער, אה. מוצרי פורים שמח. תודה
2: תודה, גם לך.
1: תודה שהאזנתם לתוכנית. אם נהניתם ממנה, ומהאורחים שהבאנו לכם, נשמח אם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. כל דירוג או ביקורת חיובית יעזרו לנו להמשיך להביא לכם את האורחים הכי שווים בתעשיית הקנאבי. יש לכם הצעה לאורח או נושא מעניין? נשמח לקבל בקשות והצעות לגבי נושאים או שמעניינים אתכם ומאזינים שלנו. אנא כתבו עלינו ל- fromcally to kush@gmail.com fromcally to kush במילה אחת atgmail.com אנא אל תיקחו את האינפורמציה שמוגשת בתוכנית כעצות רפואיות או עסקיות. עצרו קשר עם הרופא שלכם או כל גוף רפואי מורשה אם אתם מעוניינים לצורך קנאביס לשימוש רפואי התוכנית נעשית מתוך אהבה ותשוקה לצמח הקנאביס, אך אינה מעודדת כניעה לא חוקית של מוצריו. תודה על ההאזנה, נשתמע בקרוב.
0: צ'או.